0: Olá, bem-vindo ao episódio número 172 de Vida nos Trilhos, e hoje nós vamos falar sobre Rick Chester e o livro Pega a Visão. A história de vida do Rick é fantástica, ele que era vendedor de água e ano passado palestrou em Harvard. Você vai conhecer os detalhes desta história neste episódio que está imperdível. Meu nome é Edward Schmidt e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, já começar a semana ainda com Rick Chester, o que você acha disso? Eu
1: acho excelente, maravilhoso. Conhecer um pouquinho da história de um, é. de um brasileiro aí que é, tem uma história muito bonita, né? uma batalha, e venceu aí. É, tem várias formas de a gente definir o sucesso, né? eu acho que ele simplesmente em algum momento ele foi potencializado, expandido, mas ele já era uma pessoa de sucesso, tem uma história muito bonita, né? com uma certeza. história muito bela e é tão gostoso ver com isso, certeza. né de uma pessoa que começou de uma maneira simples, é, talvez uma pessoa sem muitas condições, com poucos recursos, mas mostrou que pode e é. é, muito muito longe, independente das condições é, sociais, financeiras, do ambiente que você nasce, é, ele demonstrou que ter uma vontade, ter é, uma determinação, lutar por aquilo que ele quer aí em busca do sonho
0: e ter uma preparação e ter uma preparação e você falou uma coisa legal que potencializou, teve algo que potencializou. E vamos falar é. sobre isso, né? Mas assim, pra quem não sabe, o vídeo da água é o seguinte. O Rick Chester, ele vendia água em Copacabana. E aí ele soltou um vídeo na internet que ficou conhecido. Se você digitar agora aí, não faz isso se você estiver dirigindo, por favor. Pá! Tá? Não faz isso. <risos> né? É, pá! Aí não dá certo. Exatamente. Não faz dirigindo, não faz. Depois você olha. Pode ser que a maioria das pessoas já conheçam o vídeo da água. É só pôr vídeo da água, aí vai aparecer Rick Chester, aí você já põe e o Rick é R-I-C-K. da já vai aparecer. Aí assistir lá o vídeo, vai entender. Eu vou reproduzir ele aqui daqui a pouquinho, mas vou contar o contexto. E, e aí ele, ele publicou esse vídeo, né, as pessoas começaram a ver e tal, né, ele já tinha acho que um canal do empreendedorismo, né, um minuto do empreendedorismo, né, é, mas ele era vendedor de água lá em Copacabana, entendeu, e, e aí o que, que aconteceu, o Flávio Augusto é, recebeu o vídeo de alguém, e quem que é o Flávio Augusto, a gente já falou do Flávio Augusto, ele é o fundador lá do Geração de Valor, que ele, ele era também lá do, do grupo que tem as escolas de inglês, né? E que tem o time de futebol lá nos Estados Orlando Unidos. Orlando City. Orlando City, exatamente. Eu não sou muito assim, muito assim de futebol, né? Mas ele é do Orlando City e... Proprietário da Wiser Educação, fundador fundou a, a WiseUp também. E, enfim, então essa parte aí, ele, ele, ele teve muito sucesso com isso como empresário. Hoje ele, ele, ele acho que ele é reside em Orlando. Enfim, ele viu lá o vídeo da água, achou, assim, fenomenal que o, o que o Rick Chester estava falando naquele vídeo. E aí chamou ele... Ele tentou fazer contato com, com o Rick, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, aí do dia pra noite, o Rick conhece o, o Flávio Augusto, né? E, e é interessante... Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar o vídeo da água. Vamos ouvir o vídeo da água, Jefferson? Então, vamos ouvir o vídeo da água. A gente vai ouvir, depois você escuta lá, no, vê o vídeo também. Então, tô colocando aqui.
2: Minuto do empreendedorismo, tá desempregado no Rio de Janeiro? eu então, faço o seguinte, arruma 10 reais emprestado vai para Central do Brasil amanhã e comprou uma mala de água mineral e meio saco de gelo pega tudo e vai a Copacabana cedo chega no lar, lá se vende uma água por 4, 5 reais vamos considerar que tu não tudo a 4 reais e vai tomar duas águas, são 10 águas para vender a 4 reais são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro, tu volta por centro, compra o isopor de 25 litros, por 18 reais, só com 22 reais tu vai para casa com essa grana e descansa no um outro dia, vai pro centro novamente, compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente, com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar Amador, sobrou 22 vezes quatro reais. Se vender tudo, são 88 reais. Com sete que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que tinha um chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso. No outro dia, vai para novamente, aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega a visão. Ouviu aí, Jefferson? <risos>
0: é. E o legal que ele o vídeo de, dá um minuto mesmo, né? Dá um minuto. Eu, 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 eu não sei ao certo, mas acho que era por causa do Instagram. Deve ser, né? Porque o Instagram só permite um minuto, né? Então faz um minuto ali. Falou rapidinho, quase não respirou no vídeo, né? Ininterruptamente. <risos> Ininterruptamente. Acelerado. E eu vou falar um pouquinho da história dele aqui. Mas o Rick já conhecia, já ouvia o Flávio Augusto, porque ele já acompanhava, certo, Jefferson Sim, ele C... leu o
1: livro lá, do Geração de Valor. Ele tá.
0: leu o livro, exatamente, ele já acompanhava, então ele já conhecia, enfim, e aí, aí chega um dia lá, alguém fala, pô, o Flávio Augusto tá querendo falar com você, não, como assim, meu vídeo estourou, né, e aí foi toda aquela confusão, e aí, realmente, aí ele tava falando com o Flávio Augusto, depois acho que ele, ele foi para Curitiba, veio aqui para Curitiba, falou com o Flávio... Aí mais tarde ele já estava lá em Orlando, e aí combinaram de escrever o livro. Mas assim, aí as pessoas podem até... É isso que você falou que é legal, né Jefferson? Porque isso potencializou. Porque o Flávio Augusto também, ele quis entrar em contato com ele foi conhecer o, o sujeito, né? Ele deu uma pesquisada, né? Daí ele viu que o cara realmente tinha um potencial, né? E o é legal é que o sobrenome dele também é da Silva, né? Então os dois são da Silva. Fábio Augusto da Silva. Coincidência. Coincidência, né? Mas hum. não são parentes, né? Mas enfim, é que tem muito da Silva, né? E... e é legal assim porque a gente fala, né? Ah, legal, da Silva, tal. Mas são é brasileiro, né? É uma pessoa porque no fundo, no fundo, ele fala muito isso no livro, né? As pessoas são iguais, são iguais assim, né? É potencialmente iguais. Tudo depende do que ela vai fazer com o que ela tem nas mãos. E o vídeo do, da água é exatamente isso, né? Pô, se você pensar bem, qualquer um pode fazer aquilo lá. Vai lá, pega 10 reais, emprestado, compra, toma duas águas, vende a 4 reais, você tem 40 reais no bolso. Dá pra fazer, não dá?
1: É, ué. ele fez, né? Muita gente faz,
0: né? É, ele fez, né? Muita gente faz, dá pra fazer, né? Só que o problema é que às vezes as pessoas não querem arregaçar, ou vamos falar nós, né? Nós, seres humanos, né? a gente não quer, a gente tem aquela resistência pra, pra, pra arregaçar as mangas ou fazer algo que a gente ache que não seja do nosso nível, é.
1: É, eu acho que é porque isso. tanto ele quanto o Flávio Augusto são pessoas que que têm uma audiência muito grande agora, né? Tem é, milhões de pessoas seguindo e ambos conseguiram o próprio a própria história do Flávio Augusto também é uma história de uma pessoa que empreendeu, que, que começou pegando dinheiro emprestado de banco, enfim, o cara teve também os perrengues dele, teve as dificuldades, os desafios, mas Algumas características dessas pessoas são que elas vão aprendendo, vão evoluindo, vão errando, vão ajustando e vão seguindo em frente. E é um brasileiro, né? É uma pessoa que você fala, poxa, ele começou vendendo água, né? Então é uma coisa que igual você falou, né? Talvez não está à altura, mas independente do que seja, desde que se você defina como um trabalho, né? Que você tem uma remuneração, eu acho que está valendo. Independente se é o mais suposto o trabalho mais nobre ou mais simples,
0: Exato, existe, né? e, e, e o legal é que ele mesmo, em ele, ele, certo momento da, da vida dele, né, ele começou a ler muito, pelo é. que eu lembro aqui, ele começou a ler muito em 1999, ele tinha uns 22 anos de idade, Daí ele passou a ler muito, quatro, três a quatro livros por semana, veja só, Aí, mais tarde, depois, quando eu acho que ele conheceu o Flávio Augusto, ouvi, né, essas coisas, ele, ele, ele percebeu que ele já era um empreendedor. Ele percebeu, eu já sou um empreendedor. Porque aquela visão de que o empreendedor tem que ser o empresário, ou, ou assim, digamos, aquela a pessoa que tem uma empresa e tal, mas, né, mas ele vendendo água na, na praia de Copacabana, ele já era um empreendedor. Então, a questão do mindset é interessante também, né? E aí, ele. E aí, e aí, e aí a coisa É, começa, porque, começa é porque aí, ele, né?
1: ele comenta, né, até no livro, alguns princípios, né? Então, por exemplo, se você pega lá o, o princípio da. Igual ele falou na água, né? Você comentou aí, né? Ele pegou emprestado. Ele até fala no vídeo: volta lá e devolve pro maluco que te emprestou os 10 reais. Isso significa manter as portas é abertas, né? Ele falou. E é legal, porque, realmente, então, tipo, você... é, é o mindset de que. Beleza, eu peguei emprestado, mas a primeira coisa que ele fez foi devolver o dinheiro que ele tinha. Isso já demonstra um pouco do caráter da pessoa, né? Não, não é um cara que vai se, né? Vai pisando em cima das pessoas, né? Que vai meio que ultrapassando as coisas, mas esquece. Então, é. é nas próprias palavras, à medida que você vai vendo, não só as palavras, a atitude, como que ele fez né, para construir o que ele tinha, ele vendia água pelo WhatsApp, dava assistência para os clientes, né, guardava o dinheiro, poupava. Então, são princípios meio universais, mas que você vê ele aplicando de uma forma muito intensa e muito... É, talvez a gente olhando de fora, né, o Rick, você fala, pô, ele estava fazendo isso de forma intuitiva. Eu acho que não, né? ele, ele se preparou de alguma forma, não. ele estava através das leituras, é. através dos estudos que ele estava lendo ali, ele estava se preparando e a vida foi preparando ele também, à medida que os desafios foram aparecendo, que as dificuldades que ele teve que ultrapassar é óbvio que agora a gente olha o palco dele, mas tem ali os bastidores que é algo que é, teve é muito, muito tempo, perrengue né? ele passou os perrengues dele né?
0: Imagina, ele começou a ler em 99, três a quatro livros por semana, lei com muita frequência, enquanto tinha teve vários trabalhos, tudo, né? E isso aí, esse sucesso, entre aspas, do dia para a noite dele, essa potencialização veio no ano passado, é, ou melhor, em, mil, é, em, em 2018. Né? Isso que aconteceu, tudo foi no começo lá, meados de 2018. É, então... Então assim, olha quanto tempo ele ficou no perrengue, né? É. E não significa que hoje não tenha outros desafios. Até tem umas partes aqui do livro dele que eu quero ressaltar e eu recomendo que as pessoas leiam, porque sempre tem aquele hater de plantão que vai falar é, mas ele teve sorte porque o Flávio Augusto que lançou ele, não sei o quê. Isso é marketing, não sei o que. Olha, eu penso Eu o gostei seguinte, da vozinha. Né? Gostou da vozinha? É, é, é. é a vozinha do, é a vozinha do é a hater, vozinha né? Do hater.
1: Inclusive, outro dia a gente é. encontrou um, lembra? É. Ele falou mais ou é, menos a mesma coisa, sim, né? Sim. Só que de uma outra pessoa que tava. Ah, lembra? é verdade.
0: É, sempre tem um, um hater. O cara falou, é. ah, ele é, ele é irmão verdade. do fulano, é. é por
1: isso que ele tem. Esse... É.
0: Exatamente, ele é irmão do fulano, por isso que ele tem sorte. Bom, mas enfim, né, não vê o tempo que o cara ficou ali na batalha sem nunca ninguém ter ouvido falar no nome dele, né? E enfim, então sempre vão ter os haters e plantão, mas ó, o fato é que o o, o cara tá é, é assim, todo brasileiro, eu acho assim, toda pessoa tem uma história de vida. Isso é importante frisar. Né, a, a, as Marias, os Joãos, né, todas as pessoas, né, falando todos os homens, mulheres, os brasileiros, você pega qualquer pessoa, para uma pessoa na rua, começa a conversar com ela, você vai encontrar uma história de vida. E o livro do Rick Chester, por si só, é uma história de vida. Que é, é uma história de vida normal, mas ela cativa, porque toda história é interessante. É interessante, inclusive, né Jefferson, eu estava relendo o livro, porque eu comprei, assim que lançou o livro eu comprei, porque eu não conhecia ele, daí alguém mandou o, o livro, daí eu não sei porque que eu fiquei sabendo que ia sair o livro dele, daí eu fui tentar entender a história e na mesma hora eu não pensei duas horas, eu falei, vou comprar o livro. Por quê? Porque só pela história que me cativou eu já, eu já pensei assim, na minha cabeça, eu falei, eu, in, eu vou investir nesse cara. Porque eu acho que ele é diferente. E ele merece que eu compre o livro dele. Né? E depois, lendo o livro, eu vejo que foi uma boa aquisição porque a história é muito boa. É né? uma história interessante. É uma história legal. E tem uma curiosidade aqui que eu quero fazer porque tem a ver com você. É. Tem a ver com você. Ah! Eu achei tão legal que eu tava. Eu tava revendo aqui. Aí tem uma parte aqui no livro porque assim ele fala que quando ele era é, pequeno a mãe dele ficou doente é verdade ela foi hospitalizada e aí acho que ela ela teve um derrame né e aí o, o médico falou que era humanamente impossível que ela sobrevivesse ele falou humanamente ele, ele é, é legal que no livro ele ressalta a palavra humanamente ele falou significa que humanamente não dá, mas talvez tenha outro poder que possa fazer ela sobreviver, né, e ele falou "Ia fé a gente tem de, de monte né, Eu achei legal isso, né mas enfim, aí ele aí fica todo aquele drama lá da... da, da,
1: da família da,
0: vai fazer a cirurgia ou não vai fazer a cirurgia ou não, fizeram a cirurgia ela sobreviveu e o pior, viu, cara sobreviveu, mas ficou com um bisturi dentro da cabeça cara. você acredita? O médico esqueceu lá dentro ela passou 30 anos, a mãe dele passou 30 anos com dor de cabeça. Mas parece que não pôde remover, enfim, é, é uma coisa. Mas, mas quando ele era criança, aí o pai dele...
1: Olha o Iaco dando bom dia para turma aí. Ah. Fazia tempo que ele não aparecia, hein?
0: Às vezes eu trago ele aqui embaixo, eu já falei é, isso. É, eu já era. vi
1: ele aí, uma vez você trouxe ele aí, fez um carinho nele. Aí ele fica mais é, calmo, não, né? Não, eu... É, ele então.
0: fica... Ele, 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 sabe, ele vem aqui... Quando eu abro a porta para vir aqui por. Ele já desce tá juntinho lá. comigo, cara. Ele vem, fica é aqui, eu. vem no meu pé, ele é todo carinhoso. Ah, tá é impressionante.
2: <risos>
1: ah, vamos lá.
0: Mas, enfim, aí eles eram pequenos, aí o pai instruiu, né? E o pai sempre foi uma referência forte na, na vida dele. É... Até para assinar o contrato com o Flávio Augusto, ele foi falar com o pai. Olha, verdade. é verdade, foi pedir conselho olha, olha Mas... que
1: outra, outra característica interessante, né? porque a gente fala quando a gente fala do caráter, de forjar o caráter, por mais que ele seja uma, uma escolha individual e é, faz parte também, tem uma, uma outra questão que é a própria família, né? quando você isso, vive em família, isso. na sociedade ali é onde você, até os sete anos, ali tem toda aquela questão de Freud e tudo mais, onde você absorve alguns valores que você vai utilizar ao longo da sua vida então a família ela tem esse papel de influenciar os filhos né com exemplo é, através de atitudes, de ações para que esse caráter seja desenvolvido. uma vez ele impregnado tem uma série de estudos que demonstram né, que esses caras ele, ele, ele fica perdura ao longo da vida por mais que a gente também possa escolher exato, caminhos exato. se tem a possibilidade de escolhas, eles são muito forjados ali naquela etapa quando a gente é criança. Então, é. a importância que nós como, né, eu como pai, nós como os pais, né, é, educadores, essa referência. Grande. É uma responsabilidade grande. E é. o Rick demonstra de novo um senso de humildade, né, de de voltar, ele fala no livro né, que ele tem o pai dele como referência, de voltar ali mesmo, depois lá com 40 e poucos anos, voltando para o pai para assinar um contrato com o Flávio Augusto para ter toda né, essa questão aí divulgar. É, e eu
0: é acho que é uma né? lição, é uma lição importante, porque pedir conselho é uma atitude inteligente, porque a gente pede conselho para as pessoas que podem nos mentorar. Então assim, pô você vai fazer um empreendimento novo, você vai se meter em algo novo, fala com uma pessoa, entende, pesquisa um pouco. Claro, a gente não precisa também ficar paralisado só tentando, pedindo conselho das pessoas, mas é interessante, porque você pode se aproveitar da experiência de outras pessoas para não cometer erros é, na sua jornada.
1: É inclusive inclusive eu acho que além de você pedir o conselho né dessa questão de você buscar e às vezes pessoas diferentes tem aquela questão que é sua pessoal né que é uma intuição que é né cada um dá um nome que você também tem que ter aquela questão de que muitas vezes aquilo que você vai fazer ou seu propósito ele talvez a pessoa possa talvez até não entender dar um conselho diferente ter uma visão diferente. E você vai absorver aquilo de uma forma que você possa tentar utilizar aquela informação ou aquele aquela visão que a pessoa teve, ou talvez um, um receio que ela está te colocando, para você observar aquilo ao longo da jornada e ter aquele cuidado. Mesmo que você talvez ouça e, e seja uma ah não não vai nesse caminho tal mas se você o decidir fazer pelo menos você tem aquela percepção de exato que, claro o que é o que eu posso aprender né onde que então pelo eu acho menos que você
0: tem é... um, algum alerta né você, e isso, os alertas porque, porque os você pode não aceitar a pessoa falar não eu não faça isso você vai não eu vou fazer assim mesmo e de qualquer modo você tem alguns alertas e você fica mais atento na jornada né isso é importante mas eu não contei aí no que que tem a ver a história na infância dele com você, né?
1: Não, ainda não.
0: Você tá curioso? <risos> <risos> <risos>
1: um pouquinho, vamos perguntar pra audiência. Mas eu então, percebi... aí eu,
0: eu, eu lembro que no começo aí o pai falou: olha, o, o, do maior pro menor, um tem que cuidar do outro. E eles começaram a trabalhar muito cedo também, né? E aí o, o, o Rick, ele ele plantava a coisa, vendia verdura assim, sabe? Se virava, né? Começou de cedo fazendo isso, né? E adivinha o que que ele vendeu? Começou a vender picolé.
1: Ah, lá, ele também vendeu picolé na rua. <risos> eu já vendi meus picolés, Edward Exatamente, criança, né? Aí eu
0: lembrei de você Eu falei, cara, o meu parceiro de podcast também vendeu picolé <risos> A gente faz
1: algumas coisas na vida E é interessante, você falou da verdura né? Quando a gente fala de verdura, é a própria lei da semeadura né? Ele semeou por um longo tempo né? Então ele trabalhou bastante para conseguir os resultados que ele teve Então a, o fruto às vezes demora um pouquinho Você é... tem que adubar, né? Mas tem ele tem um
0: capítulo aqui que fala sobre a lei da semeadura. É, e é isso é. mesmo, porque o pai falava isso. Você tem que plantar árvore e o que vier são os frutos. E essa é a relação que ele teve com relação ao dinheiro desde o início. Tem uma parte aqui que eu anotei. Ó, Eu vou até ler essa parte, porque uh, você falou, e eu, eu gosto de ler anotando no livro, né? então eu rabisco o livro mesmo. tá? Então ele, ele falava assim, ó, o que o pai disse aqui. Em algum momento, é sobre o dinheiro, ele, ele vai pesar, mas o dinheiro não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser a luta, o caminhar e ser um cidadão do bem, ser um cidadão de caráter que contribua e que respeite as pessoas. O dinheiro será consequência desses e outros tantos fatores. Interessante, né? vindo do pai do Rick uh, então assim olha só né ele teve um tesouro enorme né assim ter essas lições quando pequeno né e aí falando do da da hora que ele estava vendendo picolé lá ele conta uma história que aí ele ele falou que foi a, uma das primeiras malandragens que ele quase tentou fazer porque ele comprava o, o sorvete de alguém Vendia e depois tinha que pagar o cara, né? Devolvia a caixa vazia tinha que pagar o cara. Aí um dia ele pegou, vendeu tudo e não foi lá pagar o cara. Não devolveu, foi embora para casa com mais dinheiro. A mãe fez ele voltar lá. E ele falou é. que foi uma lição aprendida. Está escrito aqui no livro, achei bem interessante. Então, são aquelas questões de... É, realmente, de caráter, de fazer a coisa certa independente da quantidade. Porque, assim, se a gente sabe ser honesto no pouco, a gente não se corrompe no muito. É. E as pessoas... Assim, é tão fácil a gente ver as pessoas se corromper, né, cara? Então é uma é uma, é uma lição de vida aí. Eu, e achei esse ponto em comum com você, né? Ele também vendeu sorvete picolé.
1: É, ele estava tentando transformar os recursos que ele tinha e aquilo que a gente já falou agora há pouco, da família. Né? Apesar de ter sido uma atitude talvez pequena, volta lá e devolve o dinheiro que não é seu. É, é ali que é construído aquela, aquela, é, o seu caráter. Então, eu acho que isso é muito interessante. Uma outra coisa que ele comenta também, né, a dor de que ele fala, é de quando a gente se cerca de pessoas né, fracas ou fortes. Então quando você está se cercando de pessoas que são melhores que você, você está subindo a régua e está tentando aprender com essas pessoas. E quando você se cerca de pessoas, né? Ele coloca supostamente fracas, né? Aí você acaba ficando fraco também. É um pouquinho do que a gente fala lá no começo da abertura, né? Você é, é a média das pessoas que você convive. E às vezes a gente tem que tentar conviver com pessoas que estão talvez alinhadas com aquele objetivo que você está buscando. Isso, e, verdade. Talvez, igual ele falou, pode ser que ele não tenha acesso ao Flávio Augusto, mas eu tenho acesso ao livro que o Flávio então, Augusto escreveu. Então, isso ele
0: fala também no livro, porque ele fala, muitas pessoas falam, nossa, eu adoraria conhecer o Flávio Augusto. Pô, mas você pode conhecer, escuta lá o que ele fala. É. Isso é uma coisa legal, você não precisa conhecer a pessoa em carne e osso. Porque a gente... Existe uma... Aí eu vou falar uma coisa, né? Tem, a gente conhece várias pessoas, certo, Jefferson? Porque a gente Sim. escuta vários podcasts. <risos> e, assim... Quando você vai conhecer a pessoa ali... Ela, ela é um ser humano. Ela tem defeitos, tem virtudes. Num podcast, você consegue pegar o melhor daquela pessoa. Eu acho que a gente potencializa o que ela tem de melhor. Porque ela está produzindo algo que... Que ela extrai aquele aquele melhor da vida dela. De... Da vida dela. Hum. Então, isso é uma coisa legal. Claro, acontece que as pessoas acabam meio que, é, sei lá, encarando a pessoa como se fosse. In, um... Endeusando, um... né? Endeusando, exatamente. Então, Nossa, tem que conhecer, mas. Olha eu acho o Edward, que... o Edward. É. Olha o
1: Jefferson. <risos> Aquela bandeira dele lá atrás. bandeira,
0: né? Aquele ai, cara ai. gringo. Aquele cara gringo.
1: Mas é assim, é. às vezes as pessoas falam com a gente acho acham, nossa, estou falando com... E não, a gente é normal como todo mundo, de carne e osso. E quando a gente fala, a gente fala primeiro para nós mesmos. É né? uma coisa que eu sempre gosto de pensar. Né? Toda vez que a gente está estudando, a gente está se preparando, mas primeiro para nossa própria vida. né? É. E tentando aplicar aquilo, tentando não, aplicando, obviamente, igual você falou, às vezes... De uma forma mais intensa, às vezes esquecendo de algumas coisas, às mas vezes tentando ser uma pessoa dar uma vezes... descarrilhada, mas sempre tentando ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que isso que é o é. mais interessante. Mas desculpa, Hedro, é. pode continuar aí.
0: Pois é, eu agora eu sei lá o que eu ia falar. Eu ia falar, tava falando do quê?
1: Você tava falando do quê? Você tava falando. <risos> mas vamos fazer o seguinte: eu tô hum. a fim de soltar a frase da semana. O que você acha?
0: Manda ver. Manda ver aqui. Ah, <risos>
1: eu peguei a frase do próprio Rick aqui, ó. Eu Opa. falei o seguinte. Porque ele fala lá no vídeo, ele fala assim: vender água não dá para você, não? Então a crise não está no país, está dentro de você. Pega a visão. <risos> <risos>
0: não, essa, frase, esse, essa frase é fenomenal. Ele, ele disse que ele tava meio de saco cheio de ouvir o pessoal falando de crise, né? Por causa da crise, por causa da crise e realmente se você fala assim não tá tá ruim por causa da crise e assim eu, eu vou dizer claro que a crise atrapalha mas se você ficar focado na crise você não resolve nada não tem como resolver
1: mas eu acho que é isso mesmo né porque a, a crise às vezes está dentro da gente né então às vezes não está na na situação às vezes nós temos que encontrar soluções para os problemas e às vezes a gente fica muito focado no problema então a gente tem que sair um pouco dessa questão de, de ficar olhando aquele problema, de ficar só olhando a parte negativa e saber, tem os dois lados o importante é a gente buscar alternativas buscar soluções, igual ele, ele, ele comenta lá várias vezes, não vamos tentar buscar a solução, o problema está aqui agora, então vamos lá vamos, né, vamos ter uma atitude diferente um mindset diferente, que é um pouco do que a gente vê, né, na, que a gente tenta transmitir aqui no Vida nos Trilhos né? a gente tem que ter uma, essa visão de que muitas vezes, uh, se a gente foca muito no problema, a gente não encontra a solução. E vamos tentar mudar esse mindset, né? porque é isso que faz a gente evoluir. Às vezes o problema está aí para ser superado, às vezes não é fácil, né? tem, tem os seus percalços, mas a gente precisa arregaçar as mangas, sair, trabalhar, não tem jeito, é, faz parte da vida. E encarar
0: isso com, assim... É, a, aliás, a gente precisa até gostar de, de viver com certos perrengues. É. Porque se você gosta da luta, ela se torna mais fácil de você passar por ela. E a vida sem luta não adianta, né? Não, ela não existe. Ela sempre vai ter luta, né? Agora é. deixa eu comentar uma coisa aqui, ó. Só fora. Agora eu tô saindo fora aqui. Né? Eu, a gente falou um pouco de crise falou de luta e ele falou das dificuldades dele e ele fala no livro que a melhor época da vida dele foi a infância mas por outro lado também foi muito difícil porque teve a doença da mãe e tal né, e eu achei legal ali porque ele comenta da infância dele e aí eu remeti a minha infância, por incrível que pareça, sabe Jefferson e aí a gente vê que a gente é mais parecido do que a gente imagina né, eu nasci numa família de classe média. Né, então, né, digamos assim, eu poderia dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. né ah, Mas uma das coisas que ele fazia na rua era rodar pneu na rua. E eu fazia isso. <risos> a gente é, também a gente... brincava disso. Talvez, eu, talvez por eu ser 10 anos mais velho que ele... <risos> Então, na minha época, a gente tinha umas brincadeiras mais, né, carrinho de rolemã, fazer pipa, né, a gente brincava muito na rua, cara, bolinha de gude, peão, tudo essas coisas eu brinquei, sabe, é incrível. Claro, eu também tinha as outras brincadeiras, né. Do, é, mas esses brinquedos aí eram média. brinquedos, brinquedos é.
1: mais universais, né? Tanto é, do, universais do classe assim. mais baixa, mais alta, todo mundo brincava.
0: Né? E uma coisa que ele fala muito no livro, que no fundo, no fundo as pessoas são iguais, né? Mesmo aquela pessoa mais, ou assim, claro, é, todos somos seres humanos. Hum, bom, eu anotei cinco, cinco pontos aqui do livro... É, que eu queria explorar um pouquinho, né? cinco pontos de destaque. Um deles, inclusive, você falou na frase da semana. Eu não sabia qual ia ser a frase da semana e você acabou falando. Mas não, não tem, tem problema. problema, não tem problema. <risos> então vamos lá, eu vou pegar a primeira aqui. E uma frase que eu vi, ele, ele fala isso no livro e eu vi ele falando acho que numa entrevista. Porque uma vez perguntaram ou pergunto para ele, é, pois é, e se um dia tudo isso acabar, todo esse seu sucesso acabar. Qual que é a resposta dele? Eu sempre vou ter a minha caixa de isopor.
1: <risos> é, é, é engraçado, né? Porque o que a gente tem que entender é que às vezes a gente a gente trilha alguns caminhos, mas o que é importante é a gente ao longo da vida a gente fazer o seguinte, a gente encontrar, é né, uma coisa que você encontra os erros ou os, os caminhos os que não foram corretos, você aceita que você fez ou cometeu aqueles erros ou deu aquelas descarrilhadas, aí você corrige a rota e não comete novamente e vai crescendo. Agora, se, se lá na frente você, por alguma razão, tem algum problema, igual ele falou, acabou, você volta nas origens e começa tudo de novo é interessante porque é, isso, é esse é mindset mesmo, né? Você começar de novo, não é. precisa ter medo, não precisa de voltar às suas origens. Até é, porque meu pai, é bonito isso, né?
0: É, meu pai dizia uma coisa para mim que tem um pouco a ver com isso, porque ele falava assim, né? Olha, procura investir no conhecimento, né? Na leitura, no conhecimento, porque o conhecimento é algo, por exemplo, um bem físico, as pessoas podem te roubar, você pode perder, pode acontecer um monte de coisa, você fica sem nada. Mas o conhecimento que está na tua cabeça, você nunca perde. Então é isso. Então, por outro lado, é, poderiam até roubar a caixa de isopor dele. Vamos sopar, supor, né? Ah, roubaram a caixa de isopor, quebrou a caixa de isopor. Não importa, ele ia pegar, pedir emprestado 10 reais e ia começar de novo. É, aí. Né? Né? Então, então Tenha sempre consigo a sua caixa de isopor e ela precisa. nem precisa ser física, né? Potencial da é, ela caixa. Ela tá de isopor. só na sua cabeça, né? <risos> Exatamente, né? Porque mesmo que você fale, tá bom, eu vou tirar a sua caixa de isopor. E aí, o que quero ver o que você vai fazer agora? Percebe? Não,
1: fica... é, é, é isso que é engraçado, né? Percebe como que a vida, a vida ela é feita de escolhas. Né? Então, não só as oportunidades, mas as escolhas que você vai fazendo também te levam às oportunidades. Então. À medida que você vai fazendo as escolhas, as oportunidades vão surgindo. Né? É isso que eu acho que é interessante ao longo do livro que ele vai falando. Né? São, são várias oportunidades que ele teve, ele teve problema na comunidade, lá, enfim, teve várias situações, mas as escolhas que ele foi né, realizando ao longo do tempo, que levou ele aonde ele está hoje, né? igual você falou na abertura. Ele realmente ele deu uma palestra em Harvard, uma das maiores universidades de negócios do mundo. <risos> e então... até tem
0: uma coisa, né? ele estava... Quando ele tava. Você vê que coisa, perrengue sempre tem, né? Aí ele chega, estava indo para Harvard, chega nos Estados Unidos, vai passar na imigração e aí ele não consegue explicar para pessoa porque ele não falava nada de inglês e aí não consegue se comunicar daí o cara não sabe o que que ele está fazendo ali fazendo as perguntas básicas né porque ele sempre pergunta o que que você está fazendo aqui o que que você veio fazer aqui inclusive eles perguntam para mim também viu Jefferson não é só para brasileiro não tá <risos> quando eu que sou que você está voltando para o seu exatamente aí, né é. eu, eu, só fazendo o, o, o abertura aqui né as pessoas muitas vezes não sabem mas eu sou americano nasci nos Estados Unidos New Haven, Connecticut vim pro Brasil muito pequeno por isso que eu assim falo com esse meu sotaque paulista enfim mas quando a gente chega nos Estados Unidos ele sempre chega, pergunta coming back home, daí eu falo que não que eu moro no Brasil, daí ele pergunta o que, que eu vou fazer, daí eu explico normal, é sempre assim quando eu chego lá Teve uma ou duas vezes que não me perguntaram nada, que só olham para tua cara, vê lá e te deixam entrar.
1: Mas eles é perguntam... uma humorada,
0: talvez. É eu uma não... é um é. é um praxe, é um praxe uhum. saber, né? Coming back home, aí pergunto isso. Você tá voltando para casa? Eu falo não, não não eu moro no Brasil. Ah o que, que você vem fazer aqui? já falar vacation ou sei lá o quê? Estou vindo de férias, enfim. Mas enfim perguntaram pro Rick o que ele ia fazer, ele não sabia explicar. Daí ele tentou mostrar o convite de onde ele tava, tinha sido convidado, só que o problema é que não estava escrito o nome dele. Aí ah, deu uma confusãozinha, tiveram que chamar uma tradutora, mas resumindo.
1: Ele conseguiu entrar.
0: Ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, mas deu um perrengue, né? veja deu só um pé, né?
1: passou mais um perrenguezinho. É, per... Olha a oportunidade que ele teve, né? É, pois Incrível, é, né? Né? fala
0: de Harvard, meu Deus, deixa eu falar a segunda aqui, ó. segundo ponto que eu anotei, que ele fala aqui no livro, para darmos um jeito no Brasil, precisamos primeiro exterminar a prática do jeitinho brasileiro, o hum. que, que você acha disso?
1: É interessante, né? É, eu, acho que já te, fala... eu acho que já diminuiu essa questão, né? A gente tem também, um, eu acho que as coisas estão mudando. Eu, é. pelo menos, sou mais otimista, tenho uma tendência a ser sempre muito otimista. Então, eu, eu acho que está melhorando, que já melhorou, tem um caminho. É, eu é, acho é, que É uma sim. história, tem uma eu série Eu acho de... que sim. Enfim. É.
0: mas assim, achei legal essa palavra, exterminar. <risos> não de diminuir, tem que terminar, tem que acabar mesmo. E assim, eu fico... Isso volta naquele negócio da essência, do que a gente acha que é correto ou não. Desde o cara que para no lugar errado o carro, desde a pessoa que fura a fila, desde o cara que não devolve o troco, as pequenas, sabe assim, eu, eu, eu fico muito de olho nas pequenas é, infrações assim, né? Ou pequenas vantagens que as pessoas às vezes querem levar. E aí, isso aí não, não é legal. E é. isso cria um, uma, ah, um ciclo vicioso, né? É. Então eu, eu concordo com o Rick nesse ponto. Tem que, a gente tem que exterminar isso aí. Só que essa mudança começa em nós mesmos, certo? É,
1: exato. Não e às não vezes é complexo gente... o negócio que você falou, né? Parar numa vaga e tal, né? Outro dia até aconteceu isso. Eu parei num lugar e tava com uma pessoa e tava. tava muito próximo, mas ela tava pintada de azul, mas não tava tão azul, né? Aí eu não enxerguei direito. Ixi. Aí a pessoa seca. falou: viu, mas aqui é pro velhinho, né? Eu, caramba, é pro velhinho, né? Aí eu olhei, né? É, mas não tá tão pro velhinho assim. Bom, de qualquer jeito, então vamos tirar o carro daqui, né? Se é do velhinho. Vamos parar ali para frente. Mas é esse mindset que às vezes a gente precisa, né, realmente, né, de, de fazer o certo, de não ter o jeitinho. E às vezes a gente é meio tem essa tendência em alguns momentos, em algumas situações, talvez pela pressa, enfim. Mas não justifica, né? Não. Como você falou, uma, uma coisa não justifica o, a outra. Então, às vezes a gente tem que ter realmente de ter essa, né? de realmente fazer o que é certo, independente se tem alguém olhando, se tem alguém Exato, vendo. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que esse exatamente. jeitinho precisa... Mas eu acho que melhorou, Everton. Eu melhorou. acho que
0: sim, eu acho que melhorou. A gente tem que ser otimista, né? Exato. Então vamos, deixa eu ler a terceira. Essa aqui é legal, ó. Ele fala assim, eu show o resultado do não que eu dei a todos os nãos que me deram.
1: É, cada escolha tem uma <risos> renúncia, né? Você não, mas o,
0: mas é. o legal é você, por exemplo, você recebe um não, você não aceita, você... Tudo bem, você fica na sua. Tá bom? Falaram um não para mim. Mas eu não vou aceitar esse não. Vou continuar tentando. Então ele disse não para o não. Né? Naquele sentido de você... Ah, não. Porque se ele aceitasse os não que disseram para ele, talvez ele ia sempre aceitar na cabeça dele que ele não era o um empreendedor, que ele não poderia fazer aquele minuto do empreendedorismo ali, aquele vidinho, né? Que e ele até tinha dificuldade de fazer o vídeo porque ele não tinha um local adequado, né, para fazer. Então ele tinha que gravar num canto, exatamente, tinha um canto meio esquisito assim, né? E então assim, é, 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 mas é uma frase que é interessante, né? Da gente não aceitar o não que dizem, porque às vezes a pessoa fala não, é, beleza. A gente é, pode ser que mais tarde ela ainda vá dizer sim, né? <risos> Ou você encontre uma outra maneira de que aquilo vire um sim. Então é não aceitar o que a vida coloca para você, toda, toda circunstância temporária.
1: É, e, e eu, eu acho que aí passa por uma outra coisa que tem, acho que também no livro, que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida, que é que quando a gente coloca uma atenção, coloca uma, uma energia, quando você investe tempo, recurso, em algo que você realmente acredita, que, que, que é algo que você tem lá no fundo, aquele acreditar que é capaz, aquilo começa a tomar uma forma e começa a se expandir, começa a crescer. Que foi o que ele fez como você falou, vários nãos, mas acima de tudo, ele tinha aquela fé incondicional naquilo que ele estava fazendo, naquele projeto, independente do que seja, ele estava fazendo ali, ele estava servindo os clientes dele, ele estava ajudando uma série de outros é, vendedores de água ali, ele fala um pouco de finanças, né, de como você se organizar, não gastar todo o dinheiro. Diferenciação. De, de, de diferenciação. Serviço. É, é, de se poupar, então são coisas assim muito elementares, mas que o não, do não, ele investiu, ele tinha aquela, é o propósito, ele investiu com muita energia, com muito foco, e aquilo em algum momento que eu, que eu falei, ele foi expandido, potencializou isso é. e, e são explodiu.
0: coisas que você diz assim, elementares, mas não são óbvias.
2: Hum, porque como
0: diz o Flávio Augusto, nada é óbvio, é. <risos> quando a gente fala que algo é óbvio, melhor escutar de novo, pensar é. de novo, porque não é tão óbvio, óbvio. assim. Né?
1: Exato, por isso que é importante a gente relembrar, às vezes talvez, né? você fala, puxa, mas é algo simples e básico, ou óbvio, mas a importância de você estar tá relembrando algumas coisas, porque a gente a gente, a não, nossa faz peça, né? a gente é. não faz o óbvio a gente
0: não faz o óbvio é o a gente não isso é.
1: volta pro básico para pro simples e pro básico faz os pilares ali do que que é agora ele fala né do relacionamento enfim de uma série de coisas que é muito simples é, você falou da coisa do esquece.
0: básico aqui tem uma tem uma lição que ele aprendeu Eu peguei outra página aqui ó. que ele aprendeu do pai que ele falou ó. conceito básico aqui ó ele fala aqui, ó. Quatro elementos básicos na vida para se dar bem. Quer saber?
1: Vai lá, manda aí. Um,
0: identificar o erro. Certo. Dois, aceitar que o erro é seu. Uhum. Três, corrigir o erro. Quatro, não cometer o erro novamente.
1: Isso aí, ó. aprender e seguir em frente. É essa capacidade né, de se mover, de estar em constante movimento, não parar o movimento e ir aprendendo, evolução. Né?
0: E eu gostei mesmo é do número dois aqui, porque aceitar que o erro é seu. é esse, esse que eu acho que as pessoas às vezes pulam esse fato. As pessoas identificam um erro, elas corrigem um erro e tentam não cometer novamente, mas aí elas... Como elas não assumiram que o erro era delas, quando elas cometem de novo o erro, elas culpam alguém por isso. E passam é. a sempre a culpar alguém. Por exemplo, a crise.
1: É, foi o que ele falou, né? A crise está é? dentro de você.
0: É, então eu acho que isso aí é uma coisa legal. Bom, eu peguei meio que... Você falou... Não você foi, foi no contexto, porque eu, eu lembrei dessa parte aí. Mas vamos lá. Uh, então eu falei do 1, um, da Caixa de isopor. Do jeitinho, dos nãos, vamos pro quarto. Ah, o quarto era o, a, frase da, a frase da semana, né? Se vender água não é para você, então a crise não está no país, mas sim dentro de você. Então eu já vou pro quinto. Essa eu gostei também. Nossa, essa eu achei legal. Fiquei pensando nela. Ó, estou levando uma escada, pois se eu chegar no topo, Quero Descobrir o que é acima do topo. É. Aí é legal que ele tem um capítulo que ele fala um pouco de sucesso, ele fala um pouco das pessoas que ganham dinheiro na loteria, sabe assim, na loteria ou na mega-sena, e que, e que ele... E ele fala uma coisa legal, ele falou, se pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir-se entre as pessoas igualmente, em pouco tempo a riqueza ia voltar para as mãos das pessoas que já a detêm hoje. Porque ele fala que é a mesma coisa, que uma pessoa ganha muito dinheiro na Mega Sena, dali a pouco ela perde todo esse dinheiro e não tem mais nada. Aí a riqueza sai da mão dela, porque ela não sabe lidar com a riqueza. Então ele está falando é que a riqueza fica na mão de quem sabe lidar com ela. É só isso. Você tem que saber lidar com a riqueza. A partir do momento que você sabe lidar com ela, ela vai parar ali. Ou seja, as verdinhas estão por aí. E as verdinhas são os dólares, né? Eu falo, as verdinhas estão por aí. É preciso saber apanhar as verdinhas. É. <risos> é um tio, tem um tio meu que fala isso. É, não é bem tio, é tio da minha esposa. Ele fala sempre isso, ó, as verdinhas estão por aí. É preciso saber apanhá-las. É. E na verdade é isso mesmo, porque você precisa saber administrar o dinheiro.
1: É interessante.
0: É isso. É interessante isso. E o capítulo que ele fala sobre isso, sobre as pessoas que não sabem <risos> lidar com dinheiro, né? Que ganham muito e depois gastam, é, são imediatistas. Então, nossa, é fantástico. Assim, é uma, uma lição grande de aprendizado. É porque está
1: é, 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 na nossa cabeça também, né? Na nossa mente, as nossas crenças, os nossos valores. né? Então, tem uma série de. Se eu tenho dinheiro. Ah, aquele que a gente conversou Acho que no último livro que a gente falou Acho que foi no episódio 164 lá, Os Segredos da Mente Milionária O Rick ele, com certeza leu o livro Porque ele fala bastante sobre esses conceitos né, De como que a gente pode mudar a nossa mente Como que a gente pode mudar a nossa percepção Com relação ao dinheiro Enfim, eu acho que é algo realmente interessante Se você inclusive não ouviu ó, Volta lá é, Ouça o episódio 164 os Segredos da Mente Milionária.
0: É, é uma boa dica mesmo. E, e é isso aí, eu fecho aqui as minhas cinco observações, e eu, assim, eu recomendo para todas as pessoas, um, comprem o livro, vale a pena, é uma leitura é, bem fluida, porque você, é uma história que ele conta de vida, é muito bem escrito o livro, ela flui bem, é, é gostoso de ler o livro, ele não é pesado, porque ele mistura os conceitos com uma história de vida. Então fica bem legal, fica bem prático. E eu acho que quando tem uma história por trás, fixa muito mais. Então eu recomendo comprar o livro do Rick Chester, Pega a Visão é.
1: e... Pega a Visão, né? E é isso aí, Jefferson. É, realmente. Pega a Visão. visão. Tenha lá, eu acho que alguns conceitos, só para gente relembrar, ó, tem a questão da família, né, que ele colocou que é uma base. Né, a questão do próprio empreender, né, às vezes você está em alguma situação que, enfim, precisa empreender. É, talvez é uma oportunidade, encarar isso como uma oportunidade. Ele fala bastante também do, é, de focar em pessoas que, que te agregam mais. Né, que essas, né, igual ele fala, né, ele se cercou de livros, né, então ele acabou se cercando daquelas pessoas. É, igual você comentou agora, né, identificar onde a gente errou o que a gente pode fazer diferente essa questão do dinheiro como que a gente pode administrar melhor eu acho que assim, é um livro que é um apanhado de uma vida né, dele como um todo e que ele vai pincelando esses conceitos e vai reforçando aí vários aprendizados que a gente pode inclusive aplicar de uma maneira muito intensa da nossa vida acho que é isso aí Edward, pega a visão
0: pega a visão e se você oh que está ouvindo, aplicar o que ele fala no livro, apenas nesse livro, a sua vida muda muito. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo no, as suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast, comente com um amigo, fala, ó, oh, seguinte, existe o Vida nos Trilhos. Escuta aqui, isso aqui vale a pena. O cara não conhece podcast, ela não conhece podcast, não tem problema. Pega o celular, fala: "Ó, oh, deixa eu te ensinar como é que faz para ouvir o podcast. Entra lá num agregador que ela tiver. Se ela tiver o iPhone, tem o ícone lá já do podcast, já baixa o Ita, Vida nos Trilhos para ela lá, já mostra. Ou pega o Android lá, pega um app lá e já basta. pode ser o Podbean, pode ser o Google Podcast. E com isso você vai ajudar a gente a divulgar mais o nosso trabalho e também eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. E é um movimento que se inicia. Veja o nosso site nostrilhos.com.br Lá eu vou deixar o vídeo do Rick sobre a água e eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.